0: Wer A sagt, sollte auch B sagen. Den Spruch hat wahrscheinlich jeder schon einmal gehört. Es bedeutet eben, ein Schritt reicht oft nicht aus. Wer einen Schritt macht, sollte auch im Blick haben, dass eventuell ein weiterer Schritt erforderlich ist. Und zwar nicht aus einem Zwang heraus, sondern weil es einfach Sinn macht nicht auf halber Strecke stehen zu bleiben. Wer eine Sache begonnen hat, sollte sie zu Ende bringen. Wer A sagt, sollte auch B sagen. Wer sich einmal entschieden hat, ein Haus zu bauen, der sollte nicht aufhören, wenn das Fundament fertig ist. Der sollte weitermachen und das Haus zu Ende bauen. Wer einmal zum Zahnarzt gegangen ist, der sollte nicht im Wartezimmer sitzen bleiben, sondern irgendwann den weiteren Schritt machen und auch zum Behandlungsstuhl gehen. Macht Sinn. Wer sich einmal verlobt hat, der sollte einen Schritt weitergehen und irgendwann auch heiraten. Ja, und wer eine Brille hat, der sollte ab und zu auch diese Brille reinigen, weil man fängt an, nicht mehr gut durch die Brille zu gucken. Man braucht manchmal eine neue Perspektive, so wie es auf dem Bild zu sehen ist. Wer A sagt, sollte auch B sagen. Das gilt auch für unser Unterwegssein mit Gott. Glaube als bloßes Ich-halte-da-was-für-wahr, das reicht aus meinem Verständnis nicht aus. Nach der Entscheidung geht es weiter. Wir sollten das, was wir glauben, auch leben Sozusagen ist der Glaube das Fundament. Aber dann in der Nachfolge wird eben ein Haus draus gebaut, das eben unser Leben ausmacht. Und wohlgemerkt, ich rede jetzt immer von Nachfolge, das ist keine Firmennachfolge oder sonst etwas. Es geht in der Nachfolge ganz konkret um ein Leben, das sich bewusst an Jesus Christus orientiert und quasi ihm nachfolgt. Daher der Begriff. Man kann das auch Fromm ausdrücken. Im Glauben werden die Augen für Gottes Wirklichkeit geöffnet. Wenn wir glauben, dann haben wir Augen auf für Gottes Wirklichkeit. Und in der Nachfolge, da sehen wir das, was er uns tatsächlich auch schenken will, was er für uns bereithält. In der Nachfolge wird der Glaube lebendig. In der Nachfolge sozusagen rutscht der Glaube vom Kopf ins Herz, runter, in Arme und Beine, er wird lebendig. Okay, das war jetzt einfach eine Definition. Was ist Nachfolge? Was kann in diesen dicken Büchern über Nachfolge drinstehen? Darum geht es. Lebendiger Glaube. Die Frage ist, was für einen Blick haben wir auf Nachfolge? Was für eine Perspektive haben wir? Unsere Predigtreihe heißt ja Glaube mit Perspektive. Und Carola hat von Brillenwechsel letzte Woche gepredigt, also Perspektivwechsel, dass wir eine neue Sicht auf diese Themen, die wir behandeln wollen in den nächsten Wochen haben. Ich möchte mit dieser Predigt so etwas wie, wie Lust auf Nachfolge wecken und versuche einige Perspektivwechsel, was eben Nachfolge nicht ist, sondern was sie ist, euch rüberzubringen, damit der verschwommene Blick, der da ist, etwas klarer wird. Und so habe ich drei Punkte, aus meiner Sicht ist Nachfolge nicht langweilig, nicht schwer und nicht ohne Auswirkung. Nachfolge ist abenteuerlich, ist beglückend und Nachfolge verwandelt uns. Nachfolge ist nicht langweilig, sondern abenteuerlich. Was heißt das jetzt konkret? Nachfolge ist abenteuerlich. Die meisten von euch wissen das. Ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Ich habe sozusagen den Glauben mit der Muttermilch aufgesaugt. Das ist auch gut so. Und dafür bin ich auch dankbar. Und in der Jugend hat es immer wieder Situationen gegeben, wo ich konkret auch Schritte gemacht habe, wo mein Glaube auch in Bewegung gekommen ist und umgesetzt wurde. Ich war eben lange Jahre Christ, und der Glaube war meine Grundlage. Aber ich gebe es zu, dass mein Unterwegssein mit Gott häufig nicht so prickelnd und nicht so spannend war. Und wenn man mich damals gefragt hätte, na, würdest du deinen Glauben, deine Nachfolge als Abenteuer bezeichnen, hätte ich also mit Sicherheit nicht ganz spontan Ja gesagt. Es gehörte irgendwie dazu. Ich hatte fromme Gewohnheiten die mir lieb und wichtig waren, aber das ein oder andere Mal, ich kann mich nicht dagegen wehren, rutschte es in Pflichtübung hinüber. Ich hoffe, ich trete jetzt keinem zu nahe. Ich will das auch nicht schlecht machen. Das war gut, eine Grundlage zu haben. Aber ich habe Zeiten gehabt, da war mein Glaube wirklich sehr einfach dazugehörig, aber einfach nicht aufregend. Kein Abenteuer. Und ich möchte einfach davon erzählen, dass es eben auch anders sein kann. Es ist jetzt ziemlich genau 20 Jahre her. Da habe ich Christen erlebt, die sprudelten. Die ganz natürlich davon erzählten, was sie unterwegs mit Gott erlebten. Denen war das Herz voll und die redeten davon. Ihr Glaube war vom Kopf ins Herz gerutscht. Und das war für mich völlig neu. Sie standen auf beim Singen. Et, neu, kannte ich nicht. Sie standen auf beim Singen. Und sie erzählten davon, wie ihr Glaube lebendig wurde. Die hatten ein Kino gemietet und haben dort Gottesdienste veranstaltet und waren begeistert, wie viele Leute sich von diesem abenteuerlichen Glauben anstecken ließen und dahin kamen und ja, einfach das erlebt haben, wie abenteuerlich Glaube sein kann. Ich habe diese, vor 20 Jahren, eben diese begeisternden, abenteuerlichen Nachfolger auf diesem ersten Willow-Krieg-Kongress 1996 in Hamburg erlebt. Und das hat bei mir so etwas wie eine Sehnsucht geweckt. Ich weiß noch ganz genau, wie ich nach Hause kam. Gisi, meine Frau, war gerade dabei, das war die Phase 1996, wo die Kinder schwimmen lernten, die waren gerade dabei in der Badewonne. Äh, schwimmen zu lernen und äh, so hieß das Hallenbad damals hier, ich weiß nicht, das hat glaube ich einen neuen Namen, also es hieß echt Badewonne und ich erzählte ihr von meiner Wonne, die ich auf der Konferenz dort erlebt habe und ich könnte mir fast vorstellen, dass Gisi damals gedacht hat, geh doch mal in die Badewonne, kühl ein bisschen ab, wird schon wieder, nein, das war jetzt ein Scherz, also Gysi hat sich mitgefreut, dass da was Lebendiges war und da war eine Sehnsucht nach einem lebendigen Glauben entstanden, mir ging es damals vielleicht so wie dem jungen Samuel. Der hatte irgendwie einen Anstoß gekriegt nachts. Da war irgendwie so eine Sehnsucht geweckt, so eine, so eine Stimme hatte er gehört. Ich hatte jetzt in Hamburg keine Stimme gehört, aber da war irgendwas geweckt. Und er wusste nicht so richtig mit umzugehen. Und dann hat er seinen Lehrmeister gefragt und der hat ihm gesagt, weißt du, in so einer Situation, wenn du so angestoßen bist, dann, dann musst du eine Haltung entwickeln, die einfach heißt, Rede, Herr, dein Knecht hört. Und diese Haltung, Rede, Herr, dein Knecht hört, hört sich jetzt ein bisschen, ein bisschen altmodisch an, Rede, Herr, dein Knecht hört, aber diese, diese Erwartungshaltung, Rede, Herr, ich will dir zuhören, das ist etwas Besonderes. In einem Andachtsbuch habe ich gelesen, dass, dass da stand, nimm die Gewohnheit an zu sagen, Rede, Herr, und das Leben wird zu einem Abenteuer werden. Wenn wir so im Glauben leben, dass wir wirklich davon ausgehen, dass Gott uns was zu sagen hat, dann wird unser Glaube zu einem Abenteuer werden. Und ich möchte denen, die jetzt zu diesem Kongress, 20 Jahre nach dem Ersten, nach Hannover fahren, einfach ans Herz legen, dass sie mit einer inneren Einstellung hinfahren, wie so ein kleiner Samuel. Mit der Einstellung, rede Herr, ich höre dir zu. Und dann wird dieser Kongress zu einem Abenteuer werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht geht das jetzt im einen oder anderen zu schnell. Der sagt, da rede her und dann ist alles gut. Ich versuche, das noch etwas konkreter zu machen. Was bedeutet das jetzt? Das heißt ja nicht, dass man so ein geistlicher Höhenflieger ist und da ständig den Eindruck hat, das will Gott ganz genau von mir. Aber ich bin wirklich davon überzeugt, dass das, wenn man das ernst nimmt, nimm die Gewohnheit an, rede Herr, dass es dann ein Abenteuer wird. Da Gott ist sehr kreativ. Er hat unterschiedliche Wege, auch mit uns zu reden. Diese Wege sind bei jedem anders. Und ich kann hier nur davon reden, wie Gott zu mir redet. Also wie gesagt, vor 20 Jahren ist mir deutlich geworden, dass ich das ernst nehmen will, dass Gott mir wirklich was zu sagen hat dass ich einen Bezug herstellen will zwischen dem, was, was, was ich wahrnehme, was mir gesagt wird von Gott und dem, was konkret in meinem Leben passiert. Ich bin kurz nach diesem Kongress, 1996, ähm, haben wir Urlaub gemacht mit einem befreundeten Ehepaar, das auch unter uns weilt. sind wir Mit Manfred und Ise waren wir in Holland. Und ich hatte mir die Angewohnheit damals schon angelegt, es macht Sinn, ein Buch in den Urlaub mitzunehmen. Und ich nehme dann auch in der Regel eine Mischung mit, also geistliche Bücher und andere Bücher, die man dann auch mal so bei brennender Sonne am Strand lesen kann. Aber das geistliche Buch, was ich mitgenommen habe, das hieß Nachfolge feiern. Nachfolge feiern. Das zündete mein neu erwachtes herz mein abenteuerliches herz an nachfolge feiern das ist doch der titel allein ist doch programm ähm, und das habe ich mitgenommen und dieses buch ist für urlaubszeiten geschrieben und zwar deswegen weil der autor die klassische deutsche angewohnheit kennt zwei wochen in urlaub zu fahren also nach einem kurzen einstiegskapitel sind dort 13 kapitel drin so es wunderbar geeignet ist jeden tag ein kapitel zu lesen und wenn man An- und Abreisetag abzählt, hat man genau 13 Tage. Also habe ich mir damals die Angewohnheit, oder habe ich mir einfach überlegt, ich lese jeden Tag ein Kapitel und somit meine meiner Abenteuerlust, ich will an diesem Tag wirklich drauf gucken, was das bedeutet. Ob irgendwas, was ich morgens in diesem einen Kapitel aus Nachfolge feiern gelesen habe, irgendwie im Tag vorkommt, hat das was mit dem Tag zu tun. Und dann habe ich eben am nächsten Morgen für mich aufgeschrieben, ob ich irgendwas entdeckt habe. Ob da ein Bezug zwischen dem, was ich morgens gelesen habe und dem Tag war. Und das ist meine Art, einfach zu hören, was Gott mir sagen will. Und dieses Urlaubstagebuch, Nachfolge, Feiern, auf tausend Umwegen, ist das der erste Artikel geworden, den ich je in einer christlichen Zeitschrift veröffentlicht habe. Nachfolge, Feiern, Feiern. Mit Folgen stand da. Das hat wirklich für mich Folgen gehabt. Und das war für mich bewegend, das einfach zu erleben. Nicht nur, weil da ein Artikel draus wurde, sondern die einzelnen Dinge. Gott hat uns wirklich was zu sagen. Und er möchte uns motivieren, dass wir unsere Nachfolge abenteuerlich leben. Nehmt ihm da beim Wort. Muss nicht jeder so wie ich machen. Manche fahren nur eine Woche in Urlaub. Sucht euch ein anderes Buch. Aber, aber einfach der der, das möchte ich euch ans Herz legen. Es macht Sinn, einfach darauf zu hören, was Gott uns zu sagen hat und das mit dem Alltag in Bezug zu bringen. Sätze, die wir hören, gucken, wo sagt uns das was. Der zweite Perspektivwechsel. Also das erste war, Nachfolge ist nicht langweilig, sondern abenteuerlich. Und das nächste, was ich sagen wollte, Nachfolge ist nicht schwer, sondern beglückend. Isa hat uns ein Buch gezeigt. Von Dietrich Bonhoeffer, Nachfolge. Wenn man das Buch liest, könnte man den Eindruck bekommen, Nachfolge ist schwer. Es ist wirklich schwere Kost, das durchzulesen. Und ich, ich, nehme manchmal Christen wahr, die so ein bisschen unter der Nachfolge leiden. Nicht, weil sie das Buch gelesen haben, aber die, die einfach den Eindruck vermitteln, oh, ist doch schwer als Christ. Irgendwie ist pff, Freude so ein bisschen abhanden gekommen. Nein, ich finde wirklich, Nachfolge ist etwas Beglückendes. Ich habe mir vor kurzem ein Buch besorgt. Ich gebe zu, fällt mir auch gerade auf, dass ich viel über Bücher rede. Ähm, aber nicht, jetzt kommt ein anderes Buch. Also, ich habe mir vor kurzem eins besorgt. Ähm, das hat mich vom Titel her einfach ein bisschen angepiekst. Ähm, das heißt, willst du normal sein oder glücklich? Und weil ich der Überzeugung bin, dass Nachfolge beglückend ist, dachte ich, ja, das ist interessant, willst du normal sein oder glücklich? Das Buch gibt es nicht auf dem Büchertisch und auch nicht in der evangelischen Buchhandlung in der Holzenstraße. Das gibt es bei Rossmann. Das hat ein Psychologe geschrieben, der so als Lebensberater durch die Lande tingelt, sehr erfolgreich ist. Das Buch ist in der 34. Auflage zu haben. Willst du normal sein oder glücklich? Also neben den üblichen Sachen, die man bei Rossmann einkauft, kann man dort auch Rezepte für ein glückliches Leben kaufen. Ähm, hört sich jetzt ein bisschen sarkastisch an, da steht auch das eine oder andere Gute drin, aber ähm, das, die Kernempfehlung dieses Autors in dem Buch, ich hoffe nicht, dass es jemand gelesen hat, und, okay, und ähm, vielleicht doch, ähm, die Kernempfehlung in diesem Buch lautet, wie man glücklich wird, die Kernempfehlung lautet: liebe dich selbst und du wirst glücklich. Liebe dich selbst und du wirst glücklich. Ich habe heute Nachmittag mit meiner Frau noch ein paar Kapitel Probe gelesen. Sie bestätigt, dass das ist die Kernempfehlung dieses Autors. Liebe dich selbst und du wirst glücklich. In der Bibel steht auch die Liebe im Mittelpunkt. Definitiv. Etwas. Breiter aufgefächert als diese verkürzte Kernempfehlung dieses Autors. In der Bibel steht als Kernaussage, du bist geliebt. Das ist die Kernaussage in der Bibel. Du bist geliebt. Diese Diese Aussage Gottes, seiner Schöpfung gegenüber, seinen Menschen gegenüber, das zieht sich durch die ganze Bibel. Du bist geliebt. Wir sind geliebt. Ich bin geliebt, ihr seid geliebt. Und wenn man sich jetzt mal diese beiden Kernaussagen gegenüberstellt, der eine sagt, Kernaussage, liebe dich selbst. Und die andere Kernaussage in der Bibel, du bist ein geliebter Mensch. Dann dann muss das eigentlich fast spürbar sein, wie viel mehr Kraft hinter dieser biblischen Aussage, dieser Zusage jedem Einzelnen, du bist geliebt. Das ist ein Zuspruch und keine Aufgabe, Liebe dich selbst ist eine Aufgabe zunächst mal. Ich finde, das wirkt wesentlich stärker und beglückender, wenn man weiß, ich bin geliebt. Und zwar von Gott, von dem Schöpfer. In Lukas 10, in der Bibel, wird ein Gespräch geschildert. Da kommt jemand zu Jesus und fragt ihn, was muss ich tun? Und Jesus lässt diesen Mann die Bibel zitieren. Und in der Bibel steht für Wegweisung für ein gelungenes Leben drin, Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir sollen Gott lieben und den Nächsten wie uns selbst. Also da ist ein Dreiklang drin. Wenn man genau hinguckt, ist das stark miteinander verwoben. Also wir sollen Gott lieben Komma, und dann den Nächsten wie uns selbst. Also, da wird von drei Liebesbeziehungen gesprochen. Dieser Teil, den ich jetzt ein bisschen, ich gebe zu, ein bisschen ironisch besprochen hat aus dem Buch des Lebensberaters, liebe dich selbst, der kommt davor. Der kommt davor als, als Maßstab. Liebe Gott ohne irgendeine Beschreibung und dein Nächsten wie dich selbst. Das gehört alles zusammen. Und wenn man sich jetzt mal in die Geschichte reinversetzt. Diese Geschichte, die Jesus im Anschluss, als dieserjenige, der ihn fragt, wie klappt das mit dem gelungenen Leben und er, sie über dieses Gebot, dieses Doppelgebot mit der Erklärung zusätzlich sprechen, der versteht es noch nicht und dann fragt er ihn, das muss man mir noch näher erklären und dann erklärt Jesus ein Gleichnis und zwar das Gleichnis vom barmherzigen Samariter kommt dann und er zeigt dem, wie so ein Satz gelebt wird. Und wenn man dann diese Geschichte vom barmherzigen Samariter sich anguckt und dann eben dieser Zusammenhang zu diesem Doppelgebot, dann wird deutlich, die beiden Leute, das geht um einen Verletzten, der in der Wüste liegt und da kommen zwei Leute vorbei, die helfen ihm nicht. Und dann kommt ein Samariter, der hilft dem Mann, kümmert ihn, nimmt ihn mit, versorgt ihn und zieht dann weiter. Die beiden Ersten agieren nach der verengten Darstellung, kümmere dich um deine eigenen Dinge, liebe dich zunächst mal selbst und gehen weiter, machen ihren Job. Der ist dran. Der Samariter, der kümmert sich um den, der da verletzt ist, der liebt den Nächsten, aber liebt sich selbst auch so weit, dass er sich nicht aufgibt in der Pflege, sondern irgendwann auch sagt, jetzt ist gut, ich muss weiter. Also wenn man sich jetzt überlegt, wer geht glücklicher weg? Ich glaube, die ersten beiden, die an dem Verletzten vorbeigegangen sind, sind nicht so beglückt weitergegangen. Der Samariter. Ich stelle mir den Mann vor, wie auf seinem Esel weggeritten ist, nachdem er sich um den Verletzten gekümmert hat. Ich könnte mir vorstellen, der hat gefiffen. Der hatte wirklich... Das Gefühl, ja, das war richtig, was ich gemacht habe. Ich komme vielleicht ein bisschen zu spät, wo ich hin wollte. Aber es war gut und wichtig. Ich glaube, dass der glücklich weitergeritten ist. Ich hoffe, dass ihr das nachvollziehen könnt. Ich glaube wirklich, dass da, wo wir uns an dieses Gebot halten, Gott lieben, den Nächsten lieben wie uns selbst, dass, wir, dass das beglückend ist, dass das nicht nur schwere ist oder dass das schwer ist, sondern dass das wirklich beglückend ist. Und deswegen stehe ich, zu dieser Aussage, dass Nachfolge eben nicht schwer ist, sondern beglückend ist. Wenn wir uns an die Maßstäbe halten, die in der Bibel da sind, wie glückliches Leben auch passieren kann, uns wahr machen, bewusst machen, dass wir geliebte Kinder Gottes sind und dass wir dann Gott lieben und den Nächsten wie uns selbst. Ich gebe zu, dass sicherlich in der Geschichte des christlichen Glaubens dieser Nebensatz wie dich selbst oft unter den Tisch gefallen ist und dass immer wieder gepredigt wird, was wir zu tun haben. Und dass dieser Aspekt, liebe dich selbst, deswegen steht auch wirklich was teilweise was Vernünftiges in dem Buch drin, dass das sehr wichtig ist, dass das dazugehört. Wir müssen auch für uns zu einer wirklich guten Einstellung zu uns selber kommen. Es geht darum, eine Balance zu finden. Nicht, dass der Eindruck macht, ich möchte diesen Aspekt, liebe dich selbst, jetzt völlig Schlecht machen und unter den Tisch gehen, das gehört dazu, elementar, zu einem geglückten und glücklichen Leben. Es geht um die Balance zwischen diesen Faktoren. Und dann ist Nachfolge definitiv beglückend. Ich komme zu dem dritten und letzten Punkt. Nachfolge ist nicht ohne Auswirkung. Nachfolge lässt mich nicht so, wie ich bin, sondern Nachfolge verwandelt uns. Sätze wie ich bin, wie ich bin. Ich kann nicht aus meiner Haut. Diese Sätze machen mich auf der einen Seite nachdenklich, aber auch traurig. Sind wir wirklich dazu verdonnert, ewig so zu bleiben, wie wir sind? Werden wir mit einer unveränderbaren Grundprogrammierung geboren und müssen so bleiben? Wenn es tatsächlich im Leben Veränderung geben kann, wie kann das gelingen? Geht es um Selbstdisziplin, irgendwelche Verhaltensmuster abzutrainieren? Wie kann tatsächlich Veränderung passieren? Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, Der Geist des Herrn wirkt an uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das ist eine Aussage, die Paulus für sich persönlich erlebt hat. Der Geist Gottes wirkt an uns. Er verändert uns. Und er wirkt in die Richtung, dass wir wirklich Christus ähnlicher werden und etwas von ihm widerspiegeln. Nachfolge ist aus meiner Sicht ein permanenter Veränderungsprozess. Rick Warren, ein Amerikanischer Pastor schreibt das genauso. In der Nachfolge werden wir Christus ähnlicher. Wir verändern uns. Und wenn jemand denkt, er kann Christus nachfolgen und will trotzdem eins zu eins so bleiben, wie er ist, der ist aus meiner Sicht auf dem Holzweg. Der braucht eine neue Perspektive. Nachfolge lässt uns nicht so, wie wir sind, sondern sie verwandelt uns immer mehr. In dieser Aussage von Paulus ist eine Dynamik drin. Wir werden immer mehr verwandelt. Da kann man nichts dran machen. Nachfolge verändert uns. Nachfolge geht nicht ohne Veränderung. Und wenn man ohne Veränderung bleiben will, folgt man nicht nach. So kernig, glaube ich, kann man das formulieren. Ich kenne Menschen, die Christ geworden sind. Und es wirkt manchmal so, als wenn da wirklich was passiert ist. Die haben sich keine Zwangsjacke angelegt. Die haben keinen geistlichen Schraubstock an sich festgemacht und drehen immer weiter dran, bis sie irgendwie eine heilige Form kriegen. Die haben einfach in der Bibel gelesen, die haben zugehört und es ist etwas passiert in ihnen. Sie haben sich verändert. Ich weiß, dass Menschen wenn man sie nach Jahren trifft, Bekannte, die sie vielleicht von ganz lange her früher kennen, die sagen, hey, sag mal, irgendwie hast du dich verändert. Irgendwie hast du dich verändert. Wieso? Ich habe nichts gemacht. Doch, du bist anders geworden. Du bist irgendwie, ja, wie soll man das beschreiben? Du bist vielleicht sanftmütiger. Du bist irgendwie anders, entspannter vielleicht. Und vielleicht auch, vielleicht auch glücklicher. Echt, Das habe ich gar nicht gemerkt. Sagt dann vielleicht derjenige, der wirklich im Glauben unterwegs ist. Ich habe es nicht gemerkt. Aber es ist zu spüren, wenn wir im Glauben unterwegs sind, dass wir uns verändern, dass wir, uns, dass wir verwandelt werden. Nachfolge lässt uns nicht so, wie wir sind. Und dieses Verhalten oder diese Verwandlung, die bezieht sich nicht nur aus, auf das Äußere. Wir verwandeln uns nicht nur äußerlich. Aus einem Stinkstiefel wird nicht nur ein Bequemschuh, der angenehm ist, weich. Es geht im Kern darum, dass sich unsere inneren Lebenssätze verändern. Lebenssätze, die unser Verhalten bestimmen. Da verwandelt sich was. Wer sein Leben lang gehört hat, du kriegst das nicht hin. Der wird sein Leben lang gegen diesen Satz kämpfen. Und zwar häufig mit allen Mitteln. Oder er gibt den Kampf auf. Egal wie, ob er ein Kämpfer bleibt gegen diesen Satz oder den Kampf irgendwann aufgibt. Ich glaube, es ist kein erstrebenswertes Sein. Und wenn wir wirklich in der Nachfolge sind, dann verändert sich nicht der Satz in plumper Art und Weise, dass dann steht, du kriegst jetzt alles hin. Du musst dir nur Mühe geben. Das wäre so die Methode, liebe dich selbst. Also glaub nur an das Positive und dann wird alles gut. Sondern Jesus möchte aus einem Satz, der einem ständig um die Ohren geblasen wird, du kriegst das nicht hin, den Satz machen, in der Nachfolge, wir kriegen das gemeinsam hin. Wir sind gemeinsam unterwegs. Das ist für mich Verwandlung, das ist für mich Nachfolge. Das ist eine Veränderung von Lebenssätzen. Wer ewig gehört hat, du kriegst das nicht hin und dagegen kämpft oder resigniert ist, dann zu hören, in der Nachfolge, wir kriegen es gemeinsam hin, das verändert, nicht nur äußerlich. Ich komme zum Schluss. Nachfolge lässt uns nicht, wie wir sind. Nachfolge verwandelt uns. Wenn wir wirklich auf Gott hören lernen, dann wird Nachfolge etwas Beglückendes. Es wird ein Abenteuerweg. Und unsere Perspektive wird klarer. Nachfolge ist nicht langweilig. Nachfolge ist abenteuerlich. Nachfolge ist nicht schwer, sondern beglückend. Und Nachfolge lässt uns nicht so, wie wir sind, sondern sie verwandelt uns. Amen.